0: Bienvenue dans ce nouveau podcast Bonheur Montessori, donc dans ce podcast je vais faire un question-réponse, donc euh, j'ai pas mal de, de questions en attente et je vais essayer d'en traiter euh, 4 ou 5 en fonction du temps passé, euh, on verra ce qu'on peut faire. Alors, première question. Petite fille de 2 ans qui se met à dire de très gros vilains mots entendus chez la nounou. Les répète sans cesse, plus la maman la reprend, plus elle répète. Alors ça c'est vraiment un classique, hein. à cet âge-là, surtout deux ans c'est très tôt. Euh, plus on va dire, euh, plus on va marquer, euh, on va montrer que c'est important et, euh, et on, va, on va porter notre attention sur, sur ces mots-là, plus l'enfant va, le, va le, le répéter en fait. Donc euh, l'idée c'est d'un peu d'ignorer euh, ce qui se dit. Sachant que ce n'est que euh, de l'imitation, puisqu'apparemment ce sont des mots qu'elle a entendus. Donc là, la correction à faire, c'est de la part de l'adulte. Et l'enfant cessera immédiatement. Quand euh, elle n'entendra plus ces mots-là et qu'on euh, qu ignorera quand elle les dit, ça s'arrêtera euh, tout seul. Donc là, c'est vraiment l'adulte qu'il faut corriger, pas vraiment l'enfant. C'est toujours ça même pour les enfants un peu plus âgés. Quand on, euh, vraiment, quand on porte une grande attention, quand ils disent ce genre de choses, eh bien, forcément, ça va augmenter. Et, euh, et surtout, si c'est un enfant qui est en manque d'attention, euh, où papa, maman euh, ne sont pas trop disponibles, et, euh, ils réagissent tout de suite quand euh, l'enfant dit un gros mot, là, forcément, ça va être « Ah Tiens !» Dès que je dis ça, c'est un peu comme un bouton et tout le monde s'occupe de moi et tout le monde réagit. Donc, euh, donc je vais chercher l'attention en disant ça exprès donc vraiment attention à, à, à ne pas trop porter d'attention à ce genre de choses surtout quand ils sont jeunes plus, euh, plus âgés c'est autre chose ensuite euh, mon fils de 17 mois est très actif mais par moment il tape on ne crie pas et on ne l'a jamais tapé ni rien comment on explique ce geste il nous tape nos parents nous parents, parfois ces jouets, sont doudou. Alors, le fait de taper en fait euh, à 17 mois, c'est vraiment la période de l'agressivité. Enfin, c'est très fréquent en tout cas à cet âge-là, en comité enfantine, dans les classes de comité enfantine, très souvent. Il y a une période où les enfants euh, euh, sont assez euh, agressifs et ont tendance à, à taper, pousser, mordre parfois. C'est vraiment, euh, euh, vraiment une manière de s'exprimer, d'exprimer sa frustration sa colère, ou parfois sa tristesse. Euh, voilà, c est, c est, ça sort en fait sans. L'enfant ne peut pas contrôler. Donc là, euh, l'idée, ça va être surtout d'observer à quel moment ça arrive, euh, qu'est-ce qui est déclencheur et d'essayer d'arrêter, de, euh, d'orienter vers autre chose avant que ça se passe. Mais, euh, mais c'est une attitude en tout cas très, très, très courante qu'on qu observe vraiment à cet âge-là. Donc euh, pas d'inquiétude. C'est vraiment l'expression d'une émotion. Il va falloir rediriger. Ça ne veut pas dire que le comportement, on le laisse faire. On va lui dire que ce comportement-là n'est pas acceptable. Mais en tout cas, c'est un comportement qui est fréquent et habituel à cet âge-là. Il faut juste rediriger et essayer de donner des outils à l'enfant pour une meilleure gestion des émotions. Ensuite, mon fils fera trois ans en février. Il est en TPS le matin et a décidé de ne point écouter sa maîtresse. Il me le dit qu'il fait des bêtises et qu'il n'écoutera pas. Il l'a fait tourner en bourrique et je ne sais comment réagir. Je ne sais pas comment aider la maîtresse et faire en sorte qu'il répète les règles de l'école. Respecte, j'imagine, les règles de l'école. Elle me décrit un petit diable qui n'en fait qu'à sa tête. Chez la nounou, il est comme à la maison, coquin mais coopère, je suis perdue. Alors... Cet enfant, a priori, n'a pas ce comportement-là à la maison ni chez sa nourrice. Donc, ça va être difficile d'agir à la maison sur un comportement qui apparaît à l'école. Je dirais que c'est surtout à la maîtresse de changer de stratégie, puisque euh, visiblement, l'attitude découle du comportement de la maîtresse. Donc, c'est plutôt la maîtresse qui doit se remettre en question dans un premier temps et voir euh, comment elle fait appliquer ses règles. Ça m'intéresse de savoir comment elle fixe les règles à l'école, quelles sont les règles de l'école, comment ça se passe, et, et si ce n'est pas un peu anxiogène pour, pour cet enfant. Donc c'est un peu difficile pour moi. de, de En tout cas, je pas de solution miracle. Mais pour moi, c'est un problème qui apparaît dans, dans, à l'école. Donc c'est la maîtresse qui doit, qui doit essayer de changer ses outils, puisqu'apparemment, c'est vraiment... C'est vraiment lié à l'endroit. Donc peut-être que l'endroit, il s'y sent pas bien. Peut-être que c'est trop difficile pour lui de suivre les règles parce que les règles sont trop difficiles à, à suivre. Euh, peut-être que c'est stressant, le cadre est stressant, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut, il faut creuser par rapport, à là, par rapport à ça. pardon. Et euh, on ne peut pas toujours remettre la faute sur les enfants. Mais il faut aussi que la maîtresse se remette en question. Alors c'est peut-être qu'elle fait tout ce qu'elle peut et, et voilà, je... Et je l'espère, mais en tout cas, il n'y a pas de choses à faire à la maison, à mon sens. Ou peut-être euh, euh, passer plus de temps avec lui, puisque ça, ça permet toujours d'apaiser les choses. Quand on passe plus de temps avec son enfant, en général, il se sent mieux. Mais euh, le comportement inadapté n'est visible qu'à l'école. Donc visiblement, c'est vraiment en lien avec l'école et ça sera trop tard. On ne va pas pouvoir en parler à la maison sur ce qui se passe à l'école. Euh, déjà il, à cet âge-là, il n'a même pas 3 ans, il ne va pas pouvoir verbaliser ce qui ne, ce qui ne va pas. Donc, moi, ça serait surtout creuser euh, comment ça se passe à l'école, voir s'il n'y a pas quelque chose qui le, qui le dérange et, et, euh, et ce qui pourrait justement... Puisque là, l'apparence, c'est juste la face visible de l'iceberg, son mauvais com comportement. Mais en dessous, il y a, voilà, il y a toujours quelque chose, un hein, besoin et quelque chose qu'on qu ne voit pas. Mais en tout cas, ça, son comportement inadapté n'est que... Euh, le, la face visible de l'iceberg. Il faut creuser. Ça serait ça, serait ça ma, mon conseil. Ensuite, alors, mon petit de 20 mois se tape la tête au sol lors d'une frustration. Généralement, un premier coup timide puis un second qui fait plus de bruit. Il pleure ensuite et me cherche pour le consoler. Il ne fait, il ne fait ça qu'avec moi. Selon une péricultrice de la crèche, il répète ce geste vu chez un grand. J'essaye de lui expliquer avec des mots qu'il peut exprimer sa frustration, de poser des mots sur sa frustration, mais rien ne change depuis 15 jours. Comment l'aider Alors, si c'est un comportement qu'il observe à la crèche, ça ne s'arrêtera pas tant qu'il verra ce comportement-là. Sauf s'il décide, lui, de passer à autre chose et d'imiter autre chose. Mais à cet âge-là, voir enfin, moi, ils sont vraiment, 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 vraiment dans l'imitation. Donc, euh, donc euh, ça va être très difficile de stopper ce comportement-là s'ils le voient quotidiennement à la crèche. Ça va être très difficile. Donc je ne sais pas à quel âge a cet enfant qu'il le fait. Et ce, qu ce que font, le, 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 ce que fait le personnel, en tout cas de la crèche, quand ça se passe. Mais peut-être qu'il faudrait que votre enfant voit... Euh, voit ce qui peut être proposé à un enfant qui fait ça et peut-être que ça pourrait le stopper. Mais dans tous les cas, tant qu'il verra ce geste, ça va être assez compliqué. Et puis vous avez la bonne, la bonne posture, je pense, de lui expliquer avec des mots qu'il peut exprimer. Euh, sa frustration, qu'il peut le dire quand il se sent euh, en colère. Puisque là, visiblement, ce que vous dites, il se tape euh, lorsqu'il est frustré. Euh, donc à part euh, la verbalisation et, euh, et lui offrir des outils de gestion d'émotions, euh, euh, vous n'avez que ça à faire. Voilà. Ensuite. Comment faire si même en faisant de mon mieux, en étant bienveillante, mes enfants ne cessent de crier, se taper ou taper Se taper Oui, ou frapper quoi. D'accord. Alors... Euh... Bon, c'est pas, pas parce que, on, que nous, en tant qu'adultes, nous sommes bienveillantes que les enfants, entre eux, cessent euh, ne se crient jamais dessus et ne se frappent pas euh, entre eux. Déjà, c'est le premier point, puisque euh, je ne sais... Après, je n'ai pas l'âge des enfants. Je ne sais pas si ce sont des grands-enfants ou des petits. Mais dans tous les cas, euh, le fait de se crier dessus et de se fâcher entre enfants, c'est un comportement qui est tout à fait normal. Nous, en tant qu'adultes, on est surtout là pour les aider à, gé à gérer leurs conflits entre eux, donc leur donner des outils euh, quand ils ne sont pas d'accord, qu'est-ce qu'on peut faire, euh, euh, comment on fait pour se respecter. On est surtout là pour leur donner en fait, des clés, euh, des clés euh, dans notre comportement social, qu'est-ce qu'on peut faire en fait, et, euh, et qu'est-ce qu'on euh, qu qu doit faire pour respecter l'autre. Donc ça, c'est à nous oui de donner ces, ces outils-là. Et aussi euh, de leur montrer que euh, nos comportements, notre comportement a un impact sur, euh, sur l'autre. Donc de dire à l'enfant quand il lui a dit quelque chose ou qu qu'il lui a crié dessus, euh, toujours euh, comment tu penses qu'il se sent quand tu lui cries dessus. Est-ce que toi tu aimes quand on te crie dessus D'accord, alors la règle générale c'est de ne pas faire aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on fasse avec toi. Ça c'est quelque chose que je dis très souvent, est-ce que toi tu aimes quand on te fait ça Non, alors je pense que lui non plus. Est-ce qu'on pourrait se mettre d'accord pour euh, se respecter, de faire en sorte que, euh, que personne ne se crie dessus et, euh, et après donner des outils. Alors quand on est en colère, qu'est-ce qu'on peut faire On peut l'exprimer. On peut l'exprimer euh, euh, correctement. Donc, en se disant, je suis fâchée, je préfère m'éloigner, enfin, voilà, trouver des, des, des solutions, en tout cas, pour éviter que ça s que la situation s'envenime entre les enfants. Mais, voilà, il faut ils ont besoin, les enfants, d'outils. Et puis, bien sûr, le meilleur, la meilleure chose aussi à faire auprès d'eux, c'est qu'en tant qu'adultes, on leur montre le bon comportement, donc, entre adultes, la façon de se parler, de, de, de régler nos problèmes entre, entre adultes, ça aussi, c'est un... un voilà c'est très très important parce que si on est bienveillant envers, euh, envers nos enfants mais qu'on n'est pas bienveillant envers notre conjoint ou si on n'est pas bienveillant avec euh, nos voisins ou euh, avec euh, je sais pas moi un commerçant ou je vous dis n'importe quoi mais si nous on n'est pas porteur de, de, de cette bienveillance porteuse, on euh, ne peut pas leur demander de l'être avec les autres. Donc le meilleur moyen, c'est vraiment d'utiliser ces clés de communication bienveillantes, euh, nous-mêmes, auprès des adultes que, que nous côtoyons. Et euh, ça, c'est la base, bien sûr, euh, pour transmettre ça. Euh, ensuite, on va faire la dernière question. Une fois, tu avais parlé des enfants que tu accueillais qui sont parfois trop dans l'imaginaire bataille super héros etc une astuce ou des conseils pour aider les enfants à jouer à autre chose qu'à ça d'autant que je l'avoue il s'inspire de ces dessins animés dans ce sens alors euh, c'est vrai que nous dans, dans nos ambiances donc dans, dans les ambiances Montessori très souvent euh, il y a toujours des enfants qui, euh, qui sont très souvent dans l'imaginaire donc euh, qui vont beaucoup parler de super-héros, de Spider-Man, de, 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 Spider de euh, pyjamas, enfin voilà, de tout, tout ce qui est un peu à la mode. Euh, et qui vont être, euh, voilà, qui vont même dans le travail être euh, influencés par ça. Et très souvent ça cause des problèmes puisque euh, bah, ce sont des enfants qui très souvent vont transformer... Euh, le matériel en épée, euh, qui vont transformer n'importe quoi euh, en, <rire> en boule super puissante. Et du coup, bah dans ce monde d'imaginaire, tout est possible, il n'y a pas de limite. Donc euh, très souvent, un enfant qui va être dans ça, il va pouvoir pousser un enfant et lui dire « bah non, mais c'était parce que moi j'étais le super-héros et lui c'était le voleur ». Enfin, ils vont trouver des excuses parce que dans un monde imaginaire, en fait, dans le monde des super-héros, et eh bien euh, ils n'ont pas les mêmes règles et, et, euh, et tout est un peu euh, voilà, sans limite. Donc ça, ça génère vraiment des, des soucis, euh, ça génère aussi des problèmes de concentration très souvent. Euh, sont des enfants qui ont du mal à rester euh, connectés au réel, donc euh, qui vont avoir du mal à se concentrer sur des tâches qui sont assez longues. Euh, et qui vont avoir du mal, euh, quand ils sont petits en tout cas, qui vont avoir du mal à se mettre dans des activités réelles comme la vie pratique, où il faudra acheter à brosser la table, ou des choses comme ça dans, dans nos ambiances, en tout cas à Montessori. Et, euh, et c'est quelque chose d'assez problématique, en, en tout cas pour nous en tant que professionnels. Et, euh, et moi, ce que je conseille en fait à ces enfants-là, c'est de, déjà d'arrêter, de, euh, de ne plus exposer les enfants à ce type de, de dessins animés ou de, de films. Et, euh, et si vraiment c'est trop compliqué, alors euh, avant 6 ans, normalement, c'est même pas d'écran, ou alors des, vraiment des temps très 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 limités euh, d'écran. De, de, mais si vraiment euh, c'est un temps pour vous qui est important et pour vos enfants quelque chose, euh, ou pour vous, vous n'y voyez pas d'inconvénients et vous voulez garder ce temps agréable pour vos enfants, c'est de rester sur des dessins animés qui sont réels avec des vrais petits-enfants, des vrais enfants qui vont à l'école, euh, des enfants qui ont euh, des émotions, qui vivent un peu les mêmes choses qu'un enfant de 3 ans ou 4 ans qui va à l'école et, euh, et de ne pas exposer les enfants à, à tout ce qui est imaginaire. Donc l'imaginaire, j'entends un monde qui n'existe pas, qui est très loin de notre monde, euh, comme bah, par exemple pyjamas, des choses qui sont très, très irréelles, où on impose finalement ce monde-là imaginaire aux enfants qui ne sont même pas eux-mêmes intégrés dans le réel. Nous, on essaie de, de, de permettre aux enfants de 3 ans euh, de comprendre les mon le monde qui les entoure, c'est bien là le but du matériel Montessori, quand on les connecte, quand on leur montre la vie pratique, qu'on leur permet de se concentrer, qu'on leur permet de rentrer dans la répétition, euh, dans un mouvement, euh, dans, un, dans, un, dans le raffinement du mouvement, dans la, le bon, la bonne gestion de soi. Et eh bien, eh bien, forcément, euh, ça permet à l'enfant d'être vraiment ancré dans ce monde-là qui l'entoure. Quand on lui propose par exemple le matériel sensoriel, mettre en paire euh, des, bruits, euh, des bruits identiques, euh, on raffine ses sens donc on lui permet de mieux entendre et tout ça, ça lui permettra euh, ensuite euh, de mieux entendre euh, ce qui l'entoure. Donc tout ça, c'est vraiment permettre à l'enfant de se connecter à son monde, mais ce monde qui est réel, de mieux comprendre ce qui l'entoure. Donc si euh, on permet à l'enfant de mieux comprendre ce qui l'entoure et qu'à côté de ça, euh, il n'est plus vraiment là, mais que sa tête est plutôt ailleurs dans un monde irréel, euh, c'est compliqué. Tout ce qui est... Euh, donc moi, mon conseil, c'est vraiment... Tout ce qui est en fait euh, du type euh, Harry Potter, euh, euh, des types un peu super-héros, Spiderman, etc., tout ça c'est 5 euh, ans et demi, 6 ans, euh, à partir de 5 ans et demi, 6 ans, mais, mais, mais pas avant. C'est vraiment euh, quand euh, la vision claire de ce monde-là qui l'entoure est euh, précise, et de plus en plus précise, eh bien l'enfant est... Euh, et amené à, à découvrir un autre monde qui n'existe pas. Il va pouvoir manipuler ce qu'il connaît euh, en créant même d'autres choses et avoir son monde, euh, son imagination à lui et pas euh, cette, euh, ce monde imaginaire qu'on lui impose en tant qu'adulte parce que finalement, euh, de lui-même, il n'aurait peut-être pas imaginé des pyjamasques, par exemple. Euh, C'est quelque chose qu'on lui a imposé en lui montrant des, des images. Voilà. Euh, voilà pour cette dernière question. Alors j'espère... Euh vous avoir été utile et, euh, et vous avoir donné des, des réponses euh, claires et, et, et concrètes. Je vous dis euh, au, à la prochaine fois pour le prochain podcast.